0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Jueves 15 de abril. Eh, espacio reservado para la operativa a más largo plazo. O dicho de otra manera, espacio reservado para inversores. Vamos a dar un repaso, como solemos hacer semana tras semana, de eh, lo que ha sucedido y la situación en la que se encuentran las principales familias de activos. ¿no? Eh, empezamos, como siempre... Hablando de la renta variable y tenemos una buena noticia y es eh, la baja volatilidad que estamos observando en los mercados eh, esta semana. Eh, ya sabemos que la baja volatilidad es una característica que favorece enormemente el, al mercado alcista y, por lo tanto, al inversor. Eh, no tanto, ¿no? No es una característica que nos guste eh, a, a los traders, ¿Mm? A los especuladores de más corto plazo necesitamos una volatilidad mínima que no estamos encontrando en esta semana. Pero bueno, eso ya es eh, harina de otro costal. Claro, esta volatilidad, esta tarde en el trading room con los compañeros, hemos estado analizando y esa baja volatilidad tiene es un arma de doble filo. ¿Por qué? Pues porque no es que estemos hablando de baja volatilidad, es que estamos hablando de volatilidad extremadamente baja. Y no un día ni dos. ¿eh? Hemos cogido el, el gráfico de, del DAX. Nos hemos, nos hemos puesto, ¿eh? a ver si lo podemos hacer aquí. Este mismo. En gráfico diario le metemos el, el indicador nuestro de, de volatilidad. ¿eh? El Smart Volatility. Ahí está. Ahí está. ah, que lo teníamos puesto ya, bueno, pues, pues mejor que mejor, Hala. y eh, sabemos de cara, ¿eh? claro, hay que tener en cuenta que está, eh, lo que estábamos comentando esta tarde con los compañeros era, eh, sobre todo, dedicado a la especulación, al trading, pero este detalle también nos va a servir, nos va a servir de, a largo plazo, para el largo plazo, ¿no? Eh, nosotros marcamos un mínimo, o yo marco, mejor dicho, yo marco un mínimo de un 1%, que sería el mínimo deseable para eh, que la operativa especulativa en el intradía pueda ser, puede ser, puede ser medianamente eh, satisfactoria. Y eh, ese 1%, lo tenemos aquí marcado en esa línea punteada, vemos, vemos como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días consecutivos por debajo de, de ese nivel, eh, eh, y claro, nos hemos ido para atrás porque no es lo normal. Sí que sí que hay días, días sueltos, días sueltos, eh, que, se, que se baja de ese 1%, pero no una secuencia de tantos días consecutivos por debajo de ese nivel. Es que incluso durante el año pasado, en el año, bueno, el año 2020 nada, hubo cuatro días seguidos. Eh, en, eh, en el 2019 hemos estado viendo que había secuencias de tres. Días seguidos con baja volatilidad, cuatro a lo sumo, y hemos, hemos tenido que irnos hasta, hasta mayo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta mayo del año 2018 para encontrar una secuencia eh, de ese tipo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el muelle está muy comprimido. ¿eh? El muelle está muy comprimido. ¿eh? Incluso yéndonos a, a, a octubre de 2017, claro, finales de 2017, a continuación, ¿qué es lo que pasó en el 2018? Eh? 2018 principios caídita en mayo de 2018 empezó otra vez la, la caída pa, eh, que ya nos llevó hasta en el DAX, me refiero, ¿eh? porque ahí sí que hubo divergencias entre el DAX y el S&P 500. El S&P 500 eh, a mitad de año, en el 2018, seguía marcando máximos históricos, mientras eh, el, el DAX, en este caso, que es el que estamos analizando, pues eh, seguía, seguía cayendo. ¿no? Entonces, claro, esto es un indicativo... Un indicativo de esa baja volatilidad continuada de que el muelle se está comprimiendo. La, la alta volatilidad va a llegar, ¿eh? el zambombazo va a llegar tarde, tarde o temprano. Y claro, el tema es que normalmente, normalmente eh, siempre se asocia alta volatilidad con caídas en los mercados. Y si estamos esperando un, un repunte de volatilidad, pues tenemos que estar muy, muy atentos, ¿no? Sí es cierto, sí es cierto que en el caso del DAX eh, lo más probable es que podamos seguir subiendo, que, que ahora veamos una corrección, que, que podamos tener un incremento de volatilidad puntual eh, para, para terminar de hacer una corrección menor antes de, de ver nuevos máximos. Pero, lógicamente, y es una cosa que estamos comentando todos los días eh, o todas las semanas, las estructuras están maduras, hay que tener mucha, mucha cautela con lo que está ocurriendo en los mercados. ¿Vale? Independientemente de ese detalle de la volatilidad, pues esta semana que hemos tenido, eh, hemos tenido paralización, eh, frenazo en seco en los índices europeos y en nuevos máximos históricos en, en los americanos. Eh. Si hace un par de semanas comentábamos que eh, los europeos tenían mucha más fuerza que los más americanos, bueno, pues se han parado y han dejado, un, han dejado paso a, a, a los americanos que le tomen el relevo. De hecho, de hecho si analizamos la operativa con Source, veremos como el, el DAX, ¿m? que venía muy, 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 muy muy fuerte durante eh, el último mes, mes y pico ya, ¿eh? desde, desde que, to, de que tocó eh, por última vez el precio de apertura anual y se, se nos fue para arriba, ha ido esto está en volatilidad 3. Vamos a poner volatilidad 2. Se nos ha ido al cuarto SOR intradiario. Casi, casi llegando al al quinto. ¿no? Eh, ahí ya se ha parado. Llevamos ya una semana larga parado, sin el precio pueda seguir avanzando. Y lo que ha hecho el, el, el SP500, que es nuestro índice de cabecera de referencia para lo que es el análisis de la renta variable a largo plazo, pues ha sido aprovechar el tiempo, eso sí, con, con poquita volatilidad, lentamente, ¿Eh? Sin prisa pero sin pausa, pues se ha puesto a la par que el, el DAX, en este caso. Digo el DAX porque es el que está más fuerte dentro de, de Europa, ¿no? eh, Bueno, pues uno, dos, tres y cuatro niveles. Decimos siempre que ese cuarto nivel es muy importante, al igual que era el, el, el segundo, ¿no? Que nos propició una, una corrección ¿eh? desde, desde 3.950 hasta 3.750, bueno, pues ese cuarto nivel es importante también, pero eso no quiere decir que el precio tenga que caer sí o sí. En fin, eh, que el tema está en que los índices americanos siguen mostrando mucha fortaleza. Incluso, incluso el Nasdaq ha podido volver a los máximos históricos, lo cual es noticia porque desde, desde febrero, que había iniciado una caída que llevó, le llevó a perder un 12% desde máximos, bueno, pues ya estamos otra vez ahí. Tenemos a, a, al trío formado por S&P 500, Nasdaq y Dow Jones en máximos históricos. Ahora, la pregunta es, ¿y el Russell 2000, como abanderado de la pequeña y mediana capitalización, pues no está siguiendo el ritmo? Este índice se ha europeizado no termina de eh, nos recuerda mucho al movimiento del, del Nasdaq hace, hace, hace unas semanas no eh, o hace unos días eh, caída y todavía no ha sido capaz de sobreponerse, estamos en en, en términos de, de rebote ¿eh? Eh, que le falta un poquito de fuelle mm. y claro, esto está marcando una divergencia clara en el mercado estadounidense, la gran capitalización sube con fuerza, bueno, con fuerza, entre comillas, sube con baja volatilidad, pero lo que es el Russell 2000, la pequeña empresa, no está tirando. A todo esto hay que sumar que empezamos la temporada de resultados. Yo, con el tema de la temporada de resultados, pues, eh, vamos a ver, estoy más quemado que la pipa de un indio. ¿Por qué? Pues porque da igual que los resultados sean buenos, que sean malos, que siempre, siempre, siempre ¿eh? las empresas terminan sacando mejor resultados de lo que se preveía. Siempre. ¿eh? Si nos cogemos los últimos trimestres ¿eh? y analizamos el grueso de las empresas, vamos a ver cómo ¿eh? los resultados re obtenidos superan las previsiones de los analistas. Aunque sean unos resultados malísimos, pero siempre los, los, los analistas esperan menos. Para mí, o están jugando con nosotros, nos toman por tontos, o es que son más malos, no saben hacer la O con un canuto y fallan más que una escopeta de feria. No sé ¿eh? lo que pensar. ¿eh? Ahí, dejo la, ahí dejo la reflexión. Pero, bueno, es un detalle que también tenemos que tener en cuenta, ¿eh? porque sí que suelen ser fechas importantes. Antes hablaba mucho, antes hablaba mucho del tema de la importancia de, la, de, de las recompras, ¿eh? del buybacks, ¿eh? de las recompras en el eh, en los valores americanos eh, desde hace un año aproximadamente con el tema de la caída por la pandemia ya se dejó un poquito de, eh, de hablar del tema de la recompra, mucha compañía dejó de recomprar, eh, ahora se ha vuelto otra vez, eh, sí, la recompra es un eh, es un aliciente a seguir creciendo, claro, eh, no solamente los índices suben porque se compran acciones eh, si no se compraran acciones se estancaría y si se vendiesen acciones caerían si encima de que hay, eh, de que hay eh, un gobierno, una Reserva Federal, que está regando de dinero, incluso está mandando sobrecitos con, sobrecito con, con, con cheques a los estadounidenses, que ya sabemos que gran parte de ese dinero termina en la bolsa, eh, aparte de todo eso, las propias empresas recompran sus acciones. Recompran sus acciones. Entonces, claro, eso es un elemento, elemento eh, que favorece las subidas. Bueno, pues en temporada de resultados el, hay eh, blackout de recompras. ¿eh? ¿Qué es el blackout? Bueno, pues es un, eh, un mecanismo por el que se impide a las empresas recomprar acciones en época de presentación de resultados. Bien, pues esto por ahí, eh, hemos visto Europa, hemos visto Estados Unidos, cómo está el resto del mundo si cogemos el índice general, el MSCI World, pues, eh, está muy bien. Muy, muy, muy bien. Eh, está muy bien. Tirando fuerte, hay que tener en cuenta una cosa. El, el último dato que tengo es que el 52%, el, el, el 52 de, del MSCI World eh, eh, es Estados Unidos. Es Estados Unidos. Y Lógicamente, si Estados Unidos está fuerte, eh, pues, tirará. ¿Eh? En este caso, Europa está más flojita, pues tampoco, tampoco es que reste mucho. ¿eh? Tendría que estar todo el... Todo el eh, si Estados Unidos sube y todo el resto del mundo cae, eh, el MSC World se quedaría, se quedaría eh, lateralizando, ¿eh? lateralizando. Así que si más o menos la bolsa está tirando, ¿eh? Estados Unidos tira con fuerza, pues esto seguirá subiendo. Eh, pacífico quitando Japón, o sea lo que es Asia, bueno, bueno está también fuerte, estructura parece que ha terminado, ha, acaba de salir de una, de, una, de un trámite correctivo, ¿eh? también también está está fuerte, no está en máximos históricos ni mucho menos, ¿no? eh, lo que sería Japón, aquí sí que estamos lateralizando, ¿eh? vemos perfectamente cómo el mercado está lateralizando. Y bueno, no está mal, no está mal, estamos dentro de un lateral, no es el mejor sitio ahora mismo para estar, ahora la fuerza no está en Japón. ¿Eh? Y en cuanto a emergentes, en cuanto a emergentes pues eh, tampoco está la cosa muy allá, ya estamos eh, hemos estado comentando, tenemos ahí un ligero rebote en el precio de apertura anual, ¿eh? en el VWO, que es el, el ETF de Vanguard que nosotros seguimos para analizar los mercados emergentes. Ese rebotito puede coincidir con la, pajara, la pajarita, la pajarita, vamos a decir pajarita que le ha entrado al, al dólar. ¿eh? El, el dólar está eh, perdiendo un poquito de fuelle y bueno, y eso favorece, favorece a los mercados emergentes. ¿no? Eh, bueno, pues esto es lo que tenemos en renta, en renta variable. En renta fija, que estamos muy pendientes, ¿no? Muy, muy pendientes. Eh, el BND Vamos a empezar por Estados Unidos Y eh, definitivamente el BND Sí que eh, em, Vemos ya cómo Confirma los puntos de reversión De la tendencia Ahora lo que tenemos que ir observando Lo que tenemos que ir observando Es que el, las estructuras Se mantengan ¿eh? Las estructuras tienen que ser impulsivas Tienen que ser impulsivas eh, De momento es pronto Para, para para ver si es impulso o es corrección, pero bueno, se puede empezar a intentar con el B, con, ya, ya os digo, ¿no? Todo lo que sean bonos, pues eh, todo lo que es tipología BND eh, total bond, ¿m? baja volatilidad, bonos de baja volatilidad, puede ser, puede ser interesante para empezar a, a, a incorporar el bono. ¿Por qué? Pues porque tiene tan poquita volatilidad que si realmente después se da la vuelta y se confirma que no, que no era un impulso, si que era una corrección, pues el, eh, el daño va a ser mínimo. El daño va a ser mínimo. ¿De acuerdo? Bien, eso en cuanto al, al BND. Después le echamos un vistazo, como siempre, al bono de 7-10 eh, años. Mm, estamos saliendo de un doble suelo. Podríamos estar ya muy cerca, muy cerca de esa zona de puntos de reversión de la tendencia, y eh, a partir de ahí es cuando tendríamos que empezar ya a plantear, a plantear incorporación de este activo a la cartera. ¿Mm? Eh, con el bono de 20 años, el, el ETF-TLT eh, también estamos superando ya con claridad, estamos superando con claridad los puntos de reversión de la tendencia. Claro, aquí lo mismo que estamos comentando con el BND. No sabemos si esto va a ser corrección para después seguir bajando o es una pauta de impulso que nos permita eh, volver a, a zona de máximos. Bien, como eso no lo sabemos, pues tenemos que andar con cautela, tenemos que ir vigilando las estructuras y como en este caso el TLT tiene mucha más volatilidad, eh, por eso os decía antes que el, el BND puede ser una buena opción hasta que empecemos a ver que esto ya empieza a levantar, ¿no? Bien, eso en cuanto en cuanto a, a Estados Unidos, en, en Europa, a nivel de bonos, pues, 7-10 años se mantiene muy lateral, muy lateral, pero sí que estamos en zona eh, de, de rotura estructural. ¿eh? Esa rotura estructural, aquí está, está menos claro que pueda, pueda ser impulsivo, parece más bien correctivo, ¿eh? Ya sabemos que cuando se rompe, la estructura, se rompe el punto de reversión de la tendencia, ¿eh? el PRT es o bien para hacer una corrección mayor o bien para iniciar una nueva tendencia. Bien, aquí parece que podemos tener una corrección un poquito mayor. De todas formas, también le quedaba, le quedaba un tramillo por debajo según nuestros cálculos. ¿no? Pero bueno, eh, si la cosa evoluciona favorablemente, también podemos ya empezar a pensar en el, en el bono de 7-10 años en, en Europa, ¿eh? del gobierno de Europa. Eh, también tenemos a largo plazo ¿m? Tenemos posibilidad en el bono de, de 15-30 años IBGL ¿eh? Estamos haciendo también doble suelo Parece también que estamos intentando romper el punto de reversión ahí, Había por ahí un, un patroncillo de agotamiento eh, Tampoco está tan claro ¿eh? Parece más claro el rebotito en, en Estados Unidos que en, que en Europa Bien, otro, otro indicador que solemos seguir de cara a buscar divergencias, es el high yield americano. Y en este caso sí que tenemos ciertas divergencias. ¿eh? Mientras, la bolsa, ¿eh? Mientras la bolsa en Estados Unidos está haciendo máximos crecientes, aquí de momento los máximos son decrecientes. Eh, bueno, Hemos llegado al precio de apertura anual, después de haberlo perdido, esto hay que quitarle un poquito de volatilidad, lo ponemos en volatilidad 1, así, traca, atrás, ¿vale? Y, eh, bueno, eh, no quiere decir eso que la bolsa se tenga que caer ya, ¿eh? pero sí suele ser un buen indicador ya. Y fijaros que eh, en el transcurso de, de este vídeo ya hemos visto dos elementos divergentes. Uno es high yield, otro es pequeña y mediana capitalización, ¿eh? divergencias bajistas en ese caso. Bien, vamos al, a otras familias, comenzamos con el oro, el oro en proceso de lateralización, ya nos confirmó que la posibilidad de, de irnos para arriba, pues no, no tenía mucho, mucha sustancia, da la sensación Da la sensación que eh, ahora el precio en eh, el día de hoy precisamente está subiendo, está subiendo bastante, está subiendo bastante, pero no rompe estructuras bajistas de momento, no las rompe. ¿eh? Incluso estamos comentando que esto puede ser una corrección para, para seguir bajando. Eh, además, estacionalmente hablando, no es el mejor momento para, para el oro, ¿Mm? no es el mejor momento para el oro, pero bueno, ya sabemos que la, de, el tema estacional es harina de otro costal, ¿no? Bueno que por cierto no hemos hablado del tema del factor estacional, lo vamos a dejar para final de mes porque ya sabemos que estamos ya a 15 días del de sell in May, ¿Mm? del cierre del eh, periodo estacional más alcista del año. Bueno, oro sigue ahí lateralizando, en principio, en principio puede quedarle algo, algo por debajo, mientras no se demuestre lo contrario, estaremos atentos, no estaremos atentos de, de momento muy lejos de esa 0B que tenemos por ahí arriba. Eh, el Commodities DBC aguanta, ¿eh? está aguantando, está aguantando y se nos va otra vez a máximos históricos. Eh, no estaba previsto eso. <risa> Realmente no estaba previsto. Con la caída que habíamos tenido en, en el mes de marzo, pensábamos que le iba a quedar otro trámito, otro trámito más. Pero bueno, eh, esta semana, la verdad que eh, hemos tenido tirón para arriba. Recuperación en parte del petróleo y eso hace que, que, que tenga, que siga teniendo buena pinta. Lo que sí empezaremos a pensar es en eh, las estructuras que va dejando, porque eh, en este caso mm, estamos acercándonos mucho a un 161.8, 1, 2, 3, ahí sí que podría el precio pararse un poquito. Eh, vamos a estar muy pendientes de eso. Terminamos con los Rates. Eh, que tal y como decíamos la semana pasada, siguen estando fuertes, siguen estando dentro de ahí de una, de una pauta o de un patroncillo de agotamiento, pero mientras no se, el precio no se gire a seguir subiendo, que no queda, no, no, no hay otra. Así que, bueno, este es el, el repasillo general de esta de esta semana. Le volveremos el jueves próximo. Muchas gracias. Seguimos.